0: سلام.
2: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه
0: من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی تا الان پنج و پنج اپیزود رادیو جلون رو کنارتون بودیم توی هر کدوم از اپیزودها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت کردیم عبرات دوتا مجموعه هم داریم به اسم دوراتش و گردشگری سیاه رو این اپیزود میخوایم بریم سراغ یکی از انواع طبیعت گردی. ما همیشه عنوان کلی طبیعت گردی رو به خیلی از سفرها اطلاق میکنیم. همان طبیعت گردی انواع و اخسام گوناگون داره که فکر کردیم خوبه بعضی از اپیزودها رو اختصاص بدیم به این موضوعات و ابعاد مختلف انواع سفرهای طبیعت گردی رو بررسی کنیم. سفرهایی مثل پرندنگری، آفرود، گردشگری نجومی، بوم گردی، عکاسی موضوعی و الی
2: توی این اپیزود یه مهونه ویژه داریم ایمان ابراهیمی بین احالی پرنده اسم آشناییه ایمان مدیرامل انجامن حفاظت پرندگان آوای بومه مدرس دوره های آموزش راه ایرانه و عضو کمیسیون مناطق حفاظت شده و کمیسیون ارتباطات و آموزش آیوسیان یا همون انجامن جهانی حفاظت از طبیعته ایمان برنده جایزه ای ای ترتی 30 آندر طرف... کجاست؟
1: ولی چند ما هم انجام آموزش محیط زیست آمریکا، جنگلبانی آمریکا
2: این جایزه رو به سی نفر زیر سی سال موثر تو آموزش محیط زیست دنیا میدن و ایمان همین الانش هم جزو 8 نامزد جایزه بین المللی Future for نچر که به سه تا حفاظتگر حیات وحش دنیا که بیشترین تأثیر رو تو حیات وحش داشتن داده میشه. البته اونایی که اپیزود قبلی ما رو شنیده باشن ممکنه صدای ایمان رو بشناسند چون علاوه بر تمام این کارهایی که تو پرنده نگری میکنه با حفظ سمت کارشناس ارشد روانشناسی هم است و اونجا به خاطر این یکی تخصصش مزاحمش شدیم اسپانسر این قسمت از رادیو جلون فلایتیوس. اگه شنونده قدیمی جلون باشید، حتما اسم سرویس رزرو پرواز و هتل فلایتیو رو شنیدید. با شروع سال جدید، باید افقای جدید تعریف کنید. ما آدم هم هر سال بهار تصمیمات تازه می گیریم و دیدارا رو تازه می کنیم. با نگاه جدید میریم به استقبال فراز و نشیبای زندگی. سفر و کشف جذابیت جهان یکی از راههای نو شدنه. فلایتیو شما رو به کشف دعوت میکنه. فلایتیو دنیات رو کشف کن
0: قبل اینکه بریم سراغ ایمان من یه خاطره از دوران کلاس‌های تور میخوام میخوام بگم کلاس های توی که شروع شد یه پسر کوچیک تو کلاس اون بود که با وجود سن کمش اون موقع فکر کنم 16 سالش بود آره 18 بودی آها خب 18 سالش بود اصلا حس کردیم که اختلاف سنی زیادی باهاش داریم چون که هم قد خیلی بلندی داشت هم روابط اجتماعی خوبی داشت هم خیلی دانش موجودی داشت همون جلسات اول فهمیدیم اطلاعات ایمان چیزی نیستش که فقط از تو کتابو فهمیده باشه بلکه از دوران نوجوانیش داره تو این حوزه فعالیت میکنه. اون موقع یعنی سال 91 ایمان توی فریدون کنار برای محافظت از برنده های اونجا خیلی فعال بود و یادم همون هفته های اول کلاس یه برنامه سفر پرنده‌نگری چید به سرخرود. برای منی که تا حالا هیچ از از پرنده‌نگری نشنیده بودم و به کل تجربه‌اش نکرده بودم، اون سفر شبیه یه ماجراجویی کامل بود.
2: پرنده‌نگری یکی از شاخه‌های شناخته‌شده طبیعت‌گردیه که همه جای جهان علاقه‌مندان زیادی داره. خصوصا تو کشورهای اروپایی و آمریکا که تعداد را به میلیون ها نفر میرسه. به نظرم اسم این شاخه خودش نوع فعالیت رو داره توضیح میده. تماشای پرندگان مختلف میشه پرنده نگری. تو نگاه اول سوال پیش میاد که مگه چند نو پرنده داریم و خب اصلا چرا باید وایسیم و نگاهشون کنیم و خب که چی؟ امروز میخوام درباره در پرنده ها و جذابیت های دنیاشون صحبت کنیم و همین سوال رو از ایمان بپرسیم که اصلا چرا پرنده‌نگری؟ خب ببین <تصفيق> خیلی اینقدر <نساکنه بشتوش>
1: <تصفيق> آره. ببین آدما معمولا پرنده رو به چشم مثل گنجیش که کوچیک و بزرگ میبینن یعنی اصاری گنجیش که کوچیک داریم مثل گنجیش که بزرگ که همشون هم در اینکه که و ویژگی خاصی ندارن جز اینکه که پرواز کنن این اونور مشترک برای برای آدم‌ها اصلا معمولاً تو نگاه اول جذاب نیست. در صورتی که فقط یک کم دونستن ازشون، یک کم فهمیدن در موردشون باعث میشه که اصلا یه دفعه محیط برای آدم تغییر بکنه. به خاطر اینکه یه دفعه چشمت باز میشه به اینکه کلی همسایه زیبا داری که همه جا هستن، بلا استثنا همه جا هستن، پشت پنجره خونت هستن، وسط سفره‌ات هستن، میری روسیه هستن، میری جنوب ایران هستن، همه جا هستن و همه‌شون شگفت‌انگیزن. و تو همیشه شگفت‌انگیزترین موجودات در کنار و میتونی از تماشاشون لذت ببری پرندنگیری همینه پرندنگیری لذت بردن از تماشای پرنده هاست اما این لذت رو زمانی میبری که همراه با آگاهی باشه یعنی بدون این موجودی که داری تماشاش میکنی چه ویژگی هایی داره چه گونه ایه چه خصوصیاتی داره وقتی این رو بدونی اون وقت اصلا دیدت متفاوت میشه و شروع میکنی به بیشتر کشف کردن بیشتر کنجکاف شدن، بیشتر خوندن و بعد از این مدتی پرندنگیری حرفه ای میشه
2: من سفر فرندنگری در واقع اولین سفر فرندنگری که رفتم رو خودم یادمه که عین این, این بچه ها دنبال استاد بختیاری می‌دویدیم و اینجوری بودم که ای اونم دیدم ای اینم دیدم و خیلی تعجب می‌کردم از اینکه مثلا ما کلی تلاش می‌کردیم با دوربین و اینا ببینیم بعد مثلا آیه بختیاری نگاه می‌کرد می‌گفتش که مثلا چه می‌دونم یلوه آبیه نوکشم یه دونه مثلا سوس که داره میخوره بعد من اینجوری می‌د چجوری اینو می‌بینید واقعا چجوری اینا رو
1: ببین اصلا سخت نیست یه کمی علاقه میخواد و یه کمی باید به خودت زمان بدی اولا که اولین چیز این... اولین چیز مهمی که باید بدونیم اینه که دورور ما تنوع بی از پرنده هست اه... سنسان فایی توی تهران ما چند گونه پرنده داریم اگه با شروع کنیم به شمردن گنجیش کلاخ کبوتر اینو بریم جلو به چند میرسیم به بیش از 210 گونه پرنده فقط در محدوده جغرافیایی شهر تهران می‌رسیم. این تعداد بی‌نظیره، تعداد فوق‌العاده‌ای.
2: اینا همشون ساکنن یا مهاجرن؟ نه،
1: خیلی‌هاشون مهاجرن. خیلی اکثرشون مهاجرن. و وقتی بدونیم این تنوع بی‌نظیر هست، اطرافمون اون وقتی که چشممون همه چیزو گنجیش نمی‌بینه. اون وقت که به درخت نگاه می‌کنیم، چند تا پرنده توشه می‌بینیم که یه پرنده‌ای هست که مشکیه و خال‌های سفید داره. ساره. یه پرنده داره از تنه میره بالا، ا دارکوبه. یه پرنده در رو تاج درخت نشسته و صدای قشنگی داره پری روخه و بعد تازه میفهمیم که دورو برامون چه خبره بعد از یه مدتی قلق این که چجوری پرنده ها رو هستم تشکیز پیدیم هم دستمون میاد
0: من یه سوال خیلی بدوی بپرسم همه اینا که پرنده نگیریم کن خیلی چشایی تیزبینی دارن چون من یادم همین کلاسی که سالا همین سفری که سالا رو, رو رفته بودم با استاد بختیاری. بعد من چشم ضعیف بود عینکم نمیزدم مثلا آفتاب بود عینک افتابی میذادم که طبی نبود وینه به خودم میگفتم نه خوب من چون الان خوب نمیبینم الان مثلا درگیر این ماجرام باطاک چشمم عمل باز بازم من نمیبینم <تصفح> شما چه جوری اینقدر دقیق میبینید مثلا نوکشین رنگیه ندیدم داره پرواز میکنه یا تشخیص می من همیشه فکر که شما چه جوری چشاتون اینقدر خوب میبینه
1: ببین حالا چشم بقیه رو نمیدونم ولی من که خودم خیلی کورم ولی <تصفيق> دیدن پرنده‌ها ها دیدن پرنده, دیدنه پرنده هستن کی میاد لذتای پرنده‌نگری اینو می فکر میکنه که واو چقدر مثلا تو حرفه‌ای که از مثلا دو کیلومتری ترشس میبینی چگونه ای در صورتی که بعد از یه مدتی میفهمی که نه نیازی که تو دیتیلی لوز از خیلی از پرنده‌ها ببینی همه پرنده ها نیست در مجموعه مثلا بعد از حالا تو فاصله خیلی دورم یه پرنده توی محدوده پرانکنش دوم جنبونک ببینید که داره سینوسی پرواز می‌کنه می‌گین جنبونک یا دارکو وقتی می‌خوام پرواز کنم این سینوسی‌ها رو پرواز می‌کنن هر وقت که میام پایین یه دفعه یه صدای میدن که من بهش میگم فلوایت کال اون صدایی که میشه میفهمم این پرنده‌ای که سینوسی میره و صدا میده دارکوبه برای همین بعضی همداتی هست دیگه نیازی به چشمه کوی نداره یه وقتای پاد زیر 1 ثانیه نگاه کردن این پرنده شنیدن یه صدا دیگه متوجه میشه چیه میدونی این کار من نمیگم خیلی آسونه واقعا اینه که به هر حال مثل هر کار دیگه پیچیدگی خودشو داره ولی اگر علاقه و اشتیاقش به وجود بیاد ما خودمون میگیم اگه کرمش بهت بیفته اون وقتی که همه چی خیلی راحت تر از اون چیز میشه که فکرشو میکنیم
0: خو خب بالاگه اگه کسی علاقه داشته باش چه جوری بعد شروع کنه یعنی حتما باید کلاس بره حد نمیدونم مثلا کتاب میخوای معرفی کو چه جوری اصلا بفهمه که من از فردا میخوام تصیم بگیرم که برم پرندنگری همین شهر دارم میام سر کار یه نگاهی به نظام می مینا چه خبره
1: ببین الان که دیگه خیلی آسانتر از هر زمان دیگه ای شده الان هر کسی که به پرندنگری یه کمی علاقه مند بشه کافه یه دوربین دو چشمی بخره با دوربین دو چشمی میتونه یه کمی با دقت بیشتری پرنده ها رو ببینه و بعد بره سراغ کتاب راهنما کتاب راهنما گیر الان یه کمی سخته ولی الان دیگه شاید انقدر بهش نیازی هم نبشه چون کلی اپلیکیشن خوب داریم و کلی از کتاب پی دی به صورت قانونی در دسترسه که میشه tải کرد و استفاده کرد برای همین دیگه فقط کافیه که یه دوربین دو داشته باشی و یه کتاب راهنما توی گوشید پرند رو می‌بینی ویژگیاش رو دقت می‌کنی و بعدش می‌ری سراغ کتابت و بعد تطابق می‌دی و می‌بینی که دقیق چونه یا می‌بینی البته البته لازمه همه اینا اینه که اون کنجکاوی توت به وجود اومده باشه که برات سوال پیش بیاد وقتی سوال پیش بیاد اون وقت برگشت خیلی راحت تر میشه چون جستجو میکنی سرچ میکنی از آدمایی که که هرفی تو این کار سوال میپرسی اگر بتونی عکسی بگیری عکس رو میفرستی برای این و اون و بعد میفهمی کم, کم کم که به چه چیزهایی از یه پرنده باید دقت کنی تا بتونی شناساییش بکنی بعد از این مدتی دیگه بماست که پرنده رو می‌بینی اول به نوع پروازش دقت می‌کنی بعد به منگارش دقت می‌کنی این منگار مناسب خوردن چه چیزیه حشره خاره یا نه دانه خوره دانه مثلا منقار مخروطی دارن حشره خارا منقارای باریک ریز کوچیک و ظریف دارن یا نه همه چیز خاره بعد از منقار مثلا وقتی می‌خوای به سر پرنده نگاه بکنی می‌فهمی که بعد کجاها رو دقت کنی اینکه ابرو داره یا نداره پرنده سیبیل داره یا نداره اگه داره این مثلا بعد از چشمش یه سایه یه چشمه داره که ما بهش میگیم خط چشش. اون خط چشمی داره. اگه داره چه متوجه میشی که دقیقاً بعد به چه ویژگی‌های دقت بکنی. اما بازم تأکید می‌کنم شناختن پرنده در سطح خانواده مثلا اینکه این, این دارکوب این مثلا زرد پر این بلبل اونقدر حتی دیگه دقت به این جزئیات ظریف هم ممکنه نیاز نداشته باشه و با دوستان یه سری کلیاتی از پرنده بشه خیلی راحت‌تر سند.
2: ایمو ما پرنده ما فکر می‌کنم برگردیم ولی اول بذ یه سوال دیگه بپرسم تو خودت به عنوان یک نوجوان 15 ساله‌ای که این کارو شروع کردی چی تو دنیای پرندنگری تو رو جذب کرد چون میدونم که واقعاً خیلی ها شنیدم حالا چه تو کلاس چه بیشتر تو سفرها اینجوری هم که میدونم های زیادی داره میخوام یکم دربارۀ اینا صحبت بکنی چه چیزهایی به نظر تو میتونه یه آدم رو آدمی که به طبیعت کردی علاقه منده رو به پرندنگری هم علاقه مند بکنه
1: سالار در مورد من یه چیز خیلی مشخص بود من شگفت زده شدم از اینکه چقدر پرنده شبیه به ما هستند و نه تنها تا 16 صدگی تا امروز هر روزی که من جستجو میکنم هر روزی که یه خطی از یه کتاب می خونم عین روز اول شگفت زده میشم که چقدر ما به هم شبیهیم و این خیلی خیلی فضا رو برات قشنگ میکنه و خیلی تو رو نگه میداره توش من سفر دوست دارم بیش از هفتاد درصد پرنده های ایران مهاجرن و سفر میکننکان رادیو جولون هم خیلیش در مورد سفره. و بعد وقتی میبینی که پرنده ها چطور سفر میکنن؟ چرا سفر میکنن؟ اصلا یه داری پرنده ها رو بعدش یه شکل دیگه میبینی. وقتی میبینی که یه پرنده ای مثلا به اسم سسک بیدی با 15 گرم وزن از سیبری سفرش رو شروع میکنه به آفریقای جنوبی و دوستان از گنجشک کوچیک و وقتی میرسه به مقصدش شده 7 گرم یعنی از اون قاره رفته به جنوب یه قاره دیگه و 7 8 گرم چربی سوزونده و وقتی این پرنده میاد توی حیات خونت میشینه دیگه اصلا نمیتونی ازش از چشم برداری بعد وقتی به این فکر میکنی که این پرنده که من امسال دارم میبینمش که 15 گرم راه افتاده رسیده به خونه من شده 10 گرم و اینا بعد به این فکر میکنی که سال دیگه دوباره داره همین مسیر رو میره این مسیر رو حفظ گم نمیشه باز اصلا دوباره باورت نمیشه داره چه اتفاقی میفته حتی میفهم یه پرنده پونزده گرمی نقشه آسمون رو کامل بلد سالار و میدونه توی مهاجرت شب به سمت چه ستاره ای تو چه ساعتی تو چه زمانی از فصل پرواز کنه که برسه به مقصدش باور نکردنی تر میشه یه پرندهی داریم خیلی جالب اسم پرسوی درگه قطبی یا ترن این این ترین مسیر مهاجرت داره و به نظر من شنیدن داستان سفرش برای شنواندای رادیو ژلیم میتونه خیلی جالب باشه چون یه جوری شبیه به خودمونه که آشکار سفریم. این پرنده هر سال از قطب شمال تا قطب جنوب پرواز میکنه. دیگه از بیشتر نمیتونسته پرواز کنه اگه بود میرفته ایتالیا. سالی هزار کیلومتر رو داره پرواز میکنه. پرنده که اونقدر بزرگ نیست از آسانان کف دوتا دستمون اگه کنارم بذارم یه همچین حدود اندزهایی داره. اما یه چیز خیلی جالبی که در مورد این پرنده وجود داره اینه که برعکس چیزی که فکر می‌کنیم برای اینکه این مسیر رو بره اصلا چربی ذخیره نمی‌کنه به اون معنا و در حین سفرش تغذیه می‌کنه چه جوری داره مثلا پرواز می‌کنه یه پرنده دیگه ماهی می‌گیره حواسش نیست این داره رد میشه میره دهنمون مثلا ماهی رو
2: می‌خوره
1: ورد سفر براش <تصفيق> <تصفيق> یه تیکه چیز دیگه پیدا می‌کنه تیکه تیکه تغذیه می‌کنه میره جلو یه مثالی مهاجرت پرسی درقیق مثال جالبیه میگه ما آدما وقتی میخوایم سفر بریم دو گروه میشیم. یه گروه اونایی هستیم که مثلا یه سال داریم برنامهریزی میکنیم که یه سفر میخوایم مثلا بریم فلان شهر با...
2: دست من <تصفح> <بارم>. <تصفح> <تصفح> الان دست من بالا دستوردیکی می؟
1: <تصفح> و ماشینمون رو مثلا پر وسیله می دو تا چمدون داریم ماهدونم برنا برریزی دقیق. دقیق کی کجا باید باشیم و اینا؟ یه گروه دیگه یه از پرنده هست یه آدم ها هستن که میخوام مثلا برانی یه دیگه فکر سر دوچرخه دو میشن یه کوله میندزن و میرن حالا از کنار یه باغی رد میشن دو تا سیب بیرونه مثلا یه سیب میکنه میخوره میره جلوتر چشمه پیدا میکنه یه آبی مثلا میخوره و میره پرسوی دره قطبی مهاجرتش یه همچین شکلیه مثلا زندگیش تو سفر داره میگذره پر مثلا از یه کاکایی میاد یه دونه مثلا ماهی میدوزده کاکایی دیگه اصلا دومالش نمیکنه کنه رو پس بگه چون داره میره دیگه نه قرار اینجا بمونه با هم درگیر بشیم نه قرار توضیح رفتی
2: بچه کاکاییه میگه بابا این چی بود بیلش کن اینها باز این دوزده هم باز این
1: پرنده مهاجر همیشه شق پرواز حالا با بالی شکسته بیخونه چه غم گیناباز توی یک هجرت جمعی دست بیرحمه سیار اونو از جفتش جدا کرد و تنهایی عاشق نا کرد نجوای دو جفت عاشق روی شاخه های تنها شعری عاشقانه بود صدای قشنگ بالش تو فضای بیکرانه بترین صدا یه فرقی که پرنده ها با ما دارن اینه که ما مثلا یه فاصله 100 متری اگه بدویم و 10 دقیقه وایسیم نفس نفس بزنیم چه جوریه که یه پرنده مثلا یه دفعه داره 10000 کیلومتر 5000 کیلومتر پرواز میکنه و نفس نفس هم نمی‌افته مشکل ویژه ویژه‌ای هم براش اتفاق نمی‌افته آناتومی بدن پرنده‌ها خیلی جالبه به بهترین شیک تکامل یافته برای پرواز کردن استخون پرنده ها تقریبا پوکه تقریبا تو خالیه و برعکس ازوله ها به شدت قویه توی بدن پرنده ها علاوه بر ریه ها هفت یا نه عدد کیسه هوایی وجود داره که این کیسه های هوایی وظیفشون اینه که هیچ وقت نزنن ریه خالی از هوا بمونه یعنی پرازنده نفس که میکشه تو مرحله دمکس بر ریه کیسه های هوایی هم پر میشه تو بازدم وقت در هوای ریه خالی میشه خالی از اکسیژن نمیشه چون از کیسه های هوایی دوباره هوا داره بر ریه میشه علاوه که خود کیسه‌های های هوایی هم میتونن تعی اکسیژن رو جذب بکنه. همین گیزهای هوایی باعث میشه که پنج شب یه بطری آب مدنی خالی باشه و در نتیجه مثلا روی آب خیلی راحت بتونن بشینن خیلی هاشون و شناور بمونن پرنده ها مصانه ندارن را دیگه چی از این چرتر که بخوای خروجی تو نگهداری داری تو بدن، دا خروجی خروجش رو ثبت کن بره دیگه بدنه همه اینه در کنار هم شده که پرنده یه بدن العاده داشته بشن و زربان قلب بسیار بالا که ناشید از متابولیسم بالاست باید. پرنده ها تا هزار و صد یا هزار و دویست بار زربانه قلب در دقیقه دارن این باز میشه که شما کمتر ببینید یه پرنده داره نفس نفس میزنه به خاطر اینکه آلژی تو مرحله که ما نفس نفس میزنیم بدنش اصلا وجود داره و کاملا قر... وF پیدا کرده با مهاجرت میدونی از این چیزا خیلی میشه گفت من دوست دارم در موردش حرف بزنیم ولی جواب این صالت که چی شد به پرنده و علاقه من شدی توی یه کلمه من شگفت زده شدم از میزان شباهتشون به خودم.
2: من میگم بیا چند تا از اینا رو باز بکنیم به نظرم مثلا همین مهاجرت که گفتی یکم غرب صحبت بکن چه پرنده های مهاجرت میکنند مسیرها معمولا جوریه و یه ذره در مورد مسافتاشون بگو میخوام این رو بگی که چرا مهاجرت پرنده ها مهمه و جذابه
1: بیشتر این چیزی که در مورد پرنده ها رو پرنده ها من دوست دارم و داش می خونم به خاطر اینکه تموم نمیشه هر چقدر می و شاید بیشتر شاید ما الان که اینقدر در مورد مهاجرتشون میدونیم کمتر از نیمی از رو میدونیم که برقوه میتونیم بدونیم اما حواسمون به یه چیزی باشه که ما در ایران زندگی میکنیم کشوری که بیشتر از 70 درصد پرنده هاش مهاجرن اغلب پرنده هایی که ما دریم تو می بینیم اطراف ماشینمون اطراف جایی که کم کردیم مهاجرن و از مسافت های دورم دارن مهاجرت میکنن پرنده های ایران پرنده های مهاجر ایران ما دو دسته کلی تقسیم میکنیم اونه که پاییز و زمستون میبینیمشون پرنده هایی که دارن از سیبری میان اول پاییز اونجا شروع میکنه یخ زدن و برف اومدن و غذا کم پیدا میشه اینا ناچار میشن بیان به ارزای جنوبی تر و بعد نزدیک بهار که میشه برمیگردن. اینا یه دسته از پرنده‌هاتن که الانم که داریم زبط میکنیم این پرنده‌ها رو داریم میبینیم دسته دوم پرنده‌اییان که بارستان بهار میان به سمت ایران که اغلب دارن از سمت آفریقا میان. البته این خیلی بیان ساده‌شه. مسیرهای متفاوتی وجود داره. از سمت آفریقا میان بهار و تابستون رو در ایران هن، در ایران زادآوری میکنن و بعد قبل از پاییز برمیگردن به آفریقا. بین این پرنده‌های مهاجر کلی داره اتفاقای عجیب می‌افته و کلی چیز باور نکردنی وجود داره در جهتی ها مثلا با هم صحبت کردیم پرنده ها می از میدان مقناطیسی زمین خیلی خوب متعلی بشن و دقیق بفهمن که دارن به چه جهتی پرواز میکنن و اونو با نقشه آسمون در کنار هم بذارن با حافظه ای که از آواز روی سطح زمین دارن در کنار هم بزنن و بتونن یه جه یابی فوق العاده بکنن. پردا میتونن در طول مسیر مهاجرت تقسیم کار بکنن پندهایی که هفتی پرواز میکنن اواملا اونی که جلوتر با تجربه تره و اون با تجربه مسیر رو بهتر بلده میره جلوتر و بقیه پشتش میرن بعد اینو شیفت عوض میکنن. خسته میشه میاد عقب عقب میره جلو و جاشو میده به اون و با همدیگه این تام میکنن می ما الان جدیدند دیگه میدونیم که پردا در حین مهاجرت همدیگه رو صدا میکنن. خیلی از پرنده ها توی خودشون چیزی شبیه به اسم دارن یعنی یه تونسدای مشخص اسم یکیه و اون یکی ریسپانس میده جواب میده و این نشون میده که و و اینطوری همه مطمئن میشن که همه حضور دارن ما الان, الان, الان کلی چیز در مهاجرت میدونیم ما الان میدونیم که مهاجرت های طولانی برای پرنده ها دشواره به خاطر اینکه باید بخوابن ولی خب جای خواب نیستن پرواز میکنن برای خیلی از پرنده چند گونه از پرنده ها خواب نیمکره ای دارن مثل شاهین مثل پرستو یه نیمکره میخوابه بعد اون بعد بیدار میشه اون یکی نمیکاره میخوابه و اینطوری در حینی که دارن پرواز میکنن میتونن مهاجرت هم بکنن دونستان در مورد مهاجرت پرنده ها بسیار بسیار به ما دانش اینو میده که بتونیم بیشتر بفهمیمشون که دنیاشون چه شکلیه و خیلی چیز جالب هم توش وجود داره یک مثلا چیزای جالب در مورد مهاجرت پرنده ها بحث مثلا سنه ما الان میدونیم مهاجرت پرنده تو سنین مختلف خیلی متفاوته پرنده های با تجربهتر مسیر رو بهتر بلدند و به اون مسیر وفادارتر عمل می کنن. پرنده‌ای که سنتر یکم گیج میزنن ممکنه مسیر اونقدر بلد نباشن ممکنه و ممکنه واسه شیطونی بکنن واسه مسیر خارج بشن مثلا پرنده‌ای که 4 5 سالگی بالغ میشن معمولا سال اول و دوم و سوم اصلا وفاداری به مسیر مهاجرت نشون نمیدن شروع میکنن گشت زدن و مسیرهای دیگر رو یاد میگیرن و جاهای زیستگاهی رو یاد میگیرن که در زمان مناسب بتونن ازش استفاده بکنن یه مطالعه‌ای در ایران انجام شده که در نوع خودش بی‌نظیره از اولین مطالعاتی است که تو دنیا انجام شده سال 49 میان شروع می‌کنن فلامینگوهای دریاچه ارومیه رو حلقه گذاری می‌کنن 20 سال این پروژه ادامه داشته البته طبیعتا وسطش چند سال وقفه به وجود اومده در طول این پروژه 35 هزار فلامینگو حلقه گذاری میشه داده های اون حلقه گذاری یعنی حلقه که پای فضاگاه درش ارومیه زده شد کلی چیزو به ما نشون داد و کلی تحول ایجاد کرد حتی در دانش پرندش شناسی توی دنیا چون به ما نشون داد که مسیر مهاجرت بالغین متفاوت از نابالغه است در حالی که من به نظر می‌رسید بالغین همه میان به سمت جنوب ایران به سمت مثلا های خلیج فارس و غیره پرنده‌های نابالغ سر از همه کشور را در می‌آوردن حداقل از 26 کشور متفاوت حلقه هایی که در ایران به پای پایفلامین قوازده شده بود پیدا می شد و کشورهایی خیلی بی ربط به هم یه حلقه تو بنگلادش پیدا شد یه حلقه تو فرانسه پیدا شد سه تا تو عربستان پیدا شد تو یونان پیدا شد نشون می دونی ها دارن قشنگ گشت و گذار می کنن واسه خودشون جولون می ده آره <laughs> جولون و بعد مثلا همین الان هم این که چرا این کارو می برای ما در حد فرضیه است می وجود نداره ولی فرضیه ای مثلاً اصلی اینه که دارن می‌گردن مسیرها و زیستگاه های خوبی پیدا کنن که اگر مسیر باستانی خودشون مسیر بالغین به هر دلیلی دچار مشکل شد جاهایی رو بلد باشن که بتونن به عنوان زیستگاه جایگزین ازش استفاده بکنن در مورد مهاجرت تفاوتهایی مثلا جنسی هم وجود داره. ماده‌ها معمولا مسئله طولانی تری رو مهاجرت میکنن نسبت به نرها. نرها به خاطر اینکه دم بهار باید تندی برگردن دوباره قلم رو, رو بگیرن و دوباره مثلا شروع کنن آواز خوندن. معمولا اونقدر دور نمیشن که تو برگشتن خیلی هم نخوان بشن. <تص- <تص-
0: ندید دقه صاحب من میخوام برگردم سر موضوع قبلی این اونایی که پرنده هایی که گفتی حالا نابالغن مسیرهای مختلفی نه اینا گم نمیشن یعنی چجوری دو، چه دوباره چه پیدا میکنن برمیگردن سراغ گروهی که بودن
1: خیلی هاشون گم میشن کیمیا میان خیلی هاشون گم میشن توی طبیعت زنده یه جانوری مثل ما نیست ما خیلی امن بزرگ میشیم همه چی خیلی برامون فراهمه خیلی اتفاق ناگواریه که یه بچه یه انسان از بین بره ولی تو دنیای حیط اینطوری نیست نابالخا خیلی راحت ممکنه از بین برن اما در مجموع و اصلا توی اشل زمانی وسیع این فرایند داره کمک میکنه اینکه اون نسل حفظ بشه همین مثلا در مورد فلامینگو صحبت کردیم زیستگاه های زادآوری فلامینگو اساسا جاهایی که آب بسیار کم عمقه و معمولاً اینجاها آب ممکنه وسط فصل خشک بشه یا اصلا منابع آبی ممکنه دائم نباشه اونجا همونطور که داریم بینیم دیگه مثلا در بختگان و غیره که خشک شدن حالا اونجا نابال اون نابال لیخ هایی که قبلاً تونستن زیستگاه جایگزین خوبی پیدا بکنن گرچه تلف شدن تو اون فرایند ولی الان یه دفعه سالم بده رو و اصلا تغییر مسیر بدن. بنابراین در یه اشهل بزرگ داره کمک میکنه به. نه.
2: گفته که این پرنده ها از جاهای مختلف تو فصلهای مختلف میخوام حالا یه ذره بیایم پرکتیکالش بکنیم ببینیم که من با اونه کسی که طبیعت کردم تو فصلهای مختلف کجاها میتونم برم پرنده ها رو ببینم کدوم مناطق شهرها تو چه ماهی
1: ببین شاید در مورد خیلی از چیز بشه این سال پرسید اما در مورد پرنده ها شاید جواب به این سال اونقدر آسون نباشه به خاطر اینکه واقعا پرنده ها همه جا هستن یعنی این اقراق نیست من خودم یکی از پرندایی که آرزوی دیدنش رو داشتم به اسم جغد تالابی رو زمانی دیدم که مثلا با شلوار راحتی رفته بودم سوپری دم سر کوچه همون که ماست بخرم بعد برگشتم رو سیمه برق جلوی خونمون نشسته پرنده کم برای دیدنش چندین بار سفر کرده بودم و موفق نشده بودم و قطعاً اون فقط در طول مسیر مهاجرتش و حرکتش یه جایی اومده مثلا نشسته و بعد می‌خواسته ادامه بده برای همین اینکه بگیم مثلا جاهای ویژه برای دیدن پرنده وجود داره خوشبختانه اینطوری نیست چرا میگم خوشبختانه چون اگه میگفتیم برید دیدن پرنده باید بری فلان جایی یه کم در میکرد ولی اینطوری که پرنده‌ها همه جا هستن البته این نقض این نیست که یه جاهایی پرنده ها خیلی بیشترن جایی که ما مثلا بهشون میگیم هات پوینت ها یا نقاط داغ حضور پرنده ها جایی که تو میتونی تنوع بی‌نظیری از پرنده ها رو توی یه محدوده کوچیک‌تر و وسعت کمتر ببینی عمدتاً تالاب ها به این منظور انتخاب میشن یعنی تالاب ها مناطقی هستن تو کشورهای از جمله کشور ما تالاب ها مناطقی هستن که تو میتونی توشون مثلا با گذراندن چند ساعت تعداد بسیار زیادی از گونه های پرندگان ببینی. حالا این طالب ها همیتونن هم طالب های ساحلی ما باشن. همیتونن هم طالب های مرکزی کشور ما باشه
2: این از این جهت پرسیدم. چون ما در, در واقع آدم که به ما گوش میدن اعتمان آدم هن که هنکه خب دوست دارن سفر برن الزام پرندنگر نیستن. ولی مثلا میتونم بگم که حالا این رو برسا تجربه میگن. اگه اشتراه میگن تو تحصیح کن که توی آبان و آزر اگه بری سمت فریدون کنار خوبه اما دیگه الان مثلا وسط بهمن باشی بری فریدون کنار دیگه انقدر که میتونستی تو آبان و آزر پرنده ببینی نمیبینی و الان مثلا باید بری هور را رزیم باید بری وقتگان یا این پایین پوینت ها رو مثلا می‌خواستم در مورد صحبت کرد.
1: آره ببین اینطوری که میشه صحبت کرد مثلا برای دیدن دورناهای خاکستری بهترین زمان از نیمه های آبان ماه تا نیمه های دی ماه که میشه سفر کرد مثلا به طلاب میقان عراق و اونجا مثلا جمعیت گاهی بالای هزار دورنا رو اونجا تماشا کرد که یکی از بزرگترین تجمعات دورنا توی دنیا است و از جایی که ما زندگی می‌کنیم اونقدر فاصله نداره. عراق مرکز کشور و برای همه نسبتا در دسترسه یا برای دیدن رفتار تولید مثلی پرندهها میشه توی بهار آتابستون سفر کرد به استان کردستان و تالاب زریبار اونجا رفتار رو دید یا استان چارمحال بختیاری و طالاب گندمان و اونجا این رفتارها رو دید اما این که بتونیم انتخاب کنیم چه زمانی کجا باشیم یک مقداری از سال به سال هم متفاوته به طور مثال امسال به نظر میرسید که توی نیمه غربی کشور ما پرنده زودتر رسیده بودن در صورتی که توی نیمه شرقی کشور پرنده های دیرتر رسیده بودن به خاطر اینکه مهاجرت پرنده ها به علمان های زیادی برمیگرده و یکی از مهمترینش وضعیت آب و هوایی مب... مبدع های سفرشون هست اونجا اگه زودتر سرد بشه پرنده زودتر حرکت میکنن اگر اصلا سرد نشه یه تاشون ممکنه اصلا نیان و یه مقداری بعد بسته به سال این کارو کرد خدا رو شکر که اپلیکیشنی وجود داره به اسم ایبرت یه اپلیکیشنیه که پرنده نگر وقتی سفر میکنن تمام مشاهداتشون رو از پرنده ها اونجا ثبت میکنن میگن من در این تاریخ در این ساعت در اینجا این گونه ها رو دیدم و اقلا به پرنده ننگها الان دیگه دارن ازش استفاده میکنن کسی اگه بخواد برنامهرززی بکنه میتونه یه رژ کوچیک بکنه به وبسایت سایت ایبرد و دقیقاً آنلاین ببینه که الان وضعیت چه کجا ها چه پرندههایی هست ما
2: قبلا جایی که غذا می خودیم چکین می کردیم. <laughs>
0: حالا که داری در مورد رو و ثبت کردنشون میگی این ماجرای رکورد هم مهم میگی مثلا الان رکورد این که چند گونه پرنده می همچین ماجرای داریم بین پرنده‌نگرا کل کلی کلکلی وجود داره یا نه و رکورد دسته کیه چه جوریه قضیه
1: آره ببین پرنده‌نگری توی دنیا اصلا داره اینطوری دنبال میشه پرنده‌نگرا یه چیز دارن حالا به اسم لایف لیست لایف لیست در واقع لیست گونه هایی هست که اونها دیدن تو تمام دنیا پرنده‌نگر یه نیمچه رقابتی با همدیگه دارن که لایف لیست کی بالاتره به طور مثلا اگر تو مثلا سفر کنی به یه کشور دیگه یه پرنده‌نگر رو ببینی تو پرنده‌نگر باشی یه پرندگر ببینی از یه کشور دیگه باید بفهمین جفتتون پرنده‌نگرید احتمالا از اولین سوالایی که از همی پرسیدینه که توی لایف لیست تو چند گونه پرنده هست اینطوری میتونید بفهمید که هر کدوم چقدر سابقه چقدر تجربه و چقدر مهارت دارید و این این اینکه نیمچه ایجاد کرده اصلا همین شده دلیل اینکه پرنده نگری شده پردرآمدترین شاخه اکوتوریسم توی دنیا. به خاطر اینکه پرنده نگرها برای اینکه این تعداد لایف لیست رو ببرن بالا و این رقابت پرنده بشن باید شروع بکنن به سفر کردن. و تو هر که پرنده بیشتر ببینی دیدن پرنده های بیشتر دشوارتر میشه چون هی میخوره به پرنده های کم یا حالا تو فکر کن مثلا توی کشور ما حدودا 560 و گونه پرنده وجود داره تو 2300 تا پرنده اول ممکنه تو سال اول دوم ببینی و تموم شه و بعد حالا به نفته اگه بخوای لایف لیست تو بالا ببری و هدفت این باشه به نفته که توی ایران هی بگردی تا اون پرنده کمیابا رو پیدا کنی یا نکولت رو بندازی پشتیت و سفر کنیم مثلا به هند به اندونیزی مثلا توی اندونزی میتونیم توی یه کشور پیش از هزار گونه پرنده ببینی و توی یه سفر یه دفعه لایف لیسته توش از سیست تا به راحتی بالا ببریم و همین میشه آمل این که شروع میکنن به پول خرج کردن برای اینکه که بتونن توی این رقابت برنده بشن توی ایران این موضوع خیلی جدیده واقعیت اینه که در ایران پرندهنگری خیلی دیر اومده و شاید اونقدر هم که انتظارش میرفت مثلا هنوز تفریح یا فعالیت پر رونقی نشده ولی به هر صورت تو چند سال اخیر توی های ایرانی همین رقابت دیگه کم کم به وجود اومده دارن از ایبرد استفاده میکنن خود ایبرد اپلیکیشنی که گفتی میاد پرنده‌نگرا رو رتبه بندی میکنه یعنی تو اگه مثلا ایبرد ایرانو باز رو کنیم مثلا زدن پر اول ایشونه نفر دوم ایشونه سوم ایشونه فرهنگ جالبیه بین پرنده‌نگرها چون اینکه اون رقابت رو کمی سیستماتیک تر میکنه منظم تر میکنه داده, د... داده ایجاد میکنه در اختیار پژوهشگر قرار میگیره در اختیار محافظت گر قرار میگیره و بر اساس اون داده ها میتونه برنامه‌ریزی بهتری بکنه
2: این خیلی جالبه که در طی زمان انگارین عدده داره افزایش بدم که چون من دقیقا یادم به سالی که امتحان دادم این درس رو عدد فرنده های ایران 512 بود هم مثلا سالهای بعدی ص 520 بود و الان تو میگه 560 این چه جوری ممکنه پرنده های جدیدی واقعا اومده باشن یا تجربه پرنده نگرها داره بیشتر میشه که ما داریم گونه های بیشتری میبینیم تو ایران سال
1: بطور مثلال تو تو کشور آمریکا ازیه پرندهنگ بپرسید چندگونه پرنده, بپرسی چند پرنده احتمالا دقیقاً میگه 840. بلکه توی ایران هر کسی از آن می چند گونه پرنده دارید من پرسسه چنگونه پرنده دریت ما میگن 560 تا یه نمیشه اون عدد دقیقاً گفت به خاطر اینکه ما خیلی عقب بودیم از این حوزه پرنده‌گردی انقدر نداشتیم معنیش اینه که انقدر چشمه نداشتیم تو طبیعت که پرنده هایی که وجود داره رو ببینیم و الان این چشما داره ایجاد میشه تو نقاط مختلف کشور و بنابراین ممکن است مثلا دفعه ببینید توی مثلا دو ماه سه تا گونه به پرنده‌های کشور اضافه شده و این عدد مداوم داره تغییر میکنه و خیلی هم جالبه یعنی نمیرفت که اینطوری این عدد بره بالا الان این عدد خیلی جالب. شده. به طور مثال کشور ایران الان 5670 گونه پرنده داره کل قاره اروپا هم حدودا 540 گونه اگر اشتباه نکنم پرنده داره یعنی ما تعداد گونه هامون فقط در کشور ایران از کل قاره اروپا بیشتر شده. البته تو پرانتز بگم که این عدد معنیش این نیست که و ما پر پرنده ترین مثلا کشور دنیا نه اینطوری نیست. به خاطر اینکه کشورایی که تو مناطق هارری قرار میگیرن چون اونجا اصلا تنوع گونه ای به شدت بالاتر اونها اصلا عدد ارقامشون یه دفعه خیلی متفاوت با ما
2: میشه. من یادمه که اون اوایل که داشتم در واقع توری لیدری رو بیات میگرفتم و این سفر رو میرفتم لایفرم نمیدونم لایف... عدد لایفیس لیست. لایفیسم 120 تا بود. یعنی اصلا تو همون سفره اول که هفتاد یکی دیدیم که خیلی عدد زیادی بود آره و بعد چون دو روز رفتیم فریدون که رو برگشتیم یا همچین چیزی بود. آم... بعدن هم یه ذره بیشتر رفتش بده کرد بالان تو چند تا سلام؟
1: ببین من اونقدر نمیشم چون من این چند ساله خیلی درگیر بحث حفاظت از پرنده داشتم تو پرنده نگری ولی فکر کنم اگر مثلا میخواستم چهارصد احتم
2: در مورد این مناطق حالا دیدن پرنده های واسه پرنده نگری به فریدونکناررم اشاره کردیم و جاییه که خب کلی پرنده میان و چون میدونم که توی تیم حفاظت پرنده های فرادونکناررم بودی میخوام در, در مورد این نظر بپرسم که چی شده که این چند سال اخیر مخصوصا ایران انگار شده یه قتلگاه و احساس میکنم سال به سال داره تعداد این شکاره میره بالاتر و این داستان چیه که نمیشه کنترلش کرد بعد انگار دا افزایش پیدا میکنه داستان چیه که اینقدر پرنده میکشن و بعد چرا پرنده ها همچنان میاد
1: یه واقعیت تلخ وجود داره در ابعاد تر بهره برداری از ما از طبیعت ده ها برابر بیشتر شده در کنارش جمعیت ما هم ده ها برابر افزایش پیدا کرد یه جای کمتر یه جای بیشتر خودشو نشون میده در فریدون کنار ما اوج این بهره برداری ناپایدار داریم میبینیم فریدون کنار چه اتفاقیه؟ چه چیزی داره اونجا اتفاق میفته؟ یه سری زمین کشاورزی وجود داره؟ اینا در بهار و تابستون توش کشت میشده ابتدای فصل پایی زمانی که پرنده های مهاجر داشتن میومدن اون منطقه فریدون کنار یک گذرگاه بسیار مهم برای عبور پرنده ها بوده اومدن در سیستم سنتی کم کم یاد گرفتن برخی از مردم اون منطقه که اون زمینی که کشت کرده بودن و توش آب بذارن بمونه و به این شکل یک تالاب مصنوعی ایجاد کنن پرنده های مهاجر رو به شیوه های مختلف فریب بدن که بشینن داخل این دامگاه و بعد تعداد محدودی ازشون رو سید بکنن و برداشت جمعیت بکنن نحوه برداشت جمعیت از پرنده های اونجا به ای بوده که به جمعیت اصلی اونقدر آسبی وارد نمی کرده شکل ناپایداری محسوب نمی شده. با گذر زمان این شکل کلن تغییر کرده و الان با بیان خودمونی هر کسی هر چقدر بتونه اونجا پرنده سید می توی دامگاه این باعث شده که احتمالا ما بتونیم بگیم در فریدون کنار ما سیستماتیک ترین برداشت و شکار پرنده ها رو در کل منطقه خابر میانه داریم تخمینی که به طور مثال مجله ساینس زده بود البته احتمالاً خطا داره ولی تا 1.5 میلیون پرنده در فریدون کنار سالانه داره شکار میشه این عددی همین طوریش ترسناکه ولی لازم میدونم اینو بذاریم کنار چه عددی اینکه در سال چند عدد پرنده در ایران شمارش میشه عددی که در ایران شمارش میشه از پرنده بین 4 تا 6 میلیونه عددی که فقط در فریدون کنار داره شکار میشه یک تا یکونیم میلیونه و متاسفانه ما به اونجا به یک بمبستی برخوردیم به خاطر اینکه اونجا محل عبور پرنده هاست و باید زیستگاه هایی برای استراحت اونو وجود داشته باشه از اون طرف تمامی زمین ها مالکیت شخصی پیدا کرده تقریبا تمامیشون و نحوه نشستن پرنده ها شده که بیان تو دامگاه بشینن و ازشون کلی برداشت بشه واقعیت اینه که فریدون کنار برای ایران یک آبروریزی ملی و بین‌المللیه و این چیزی نیست که هیچ کس موکلش باشه یعنی حتی ارگان های دولتی هم به وضوح این رو بیان میکنه و بعد این اتفاق خلاصه داره اونجا میفته
2: کاربرد چیه فقط غذاست؟ یعنی این فقط میره توی بازارها برای خود کافه سنجون و اینا استفاده میشه یا چیز دیگه
1: ببین اول از همه که یخچال فریزر خود سریات ها رو پر میکنه معمولا یعنی تا جایی که تجربه من میگه توی خونه و منزل شخصی سعیات معمولا فقط 3-4 تا فریزر تو حیات وجود داره برای اینکه تا حد امکان بتونن ذخیره بکنن اون سیدیو که کردن مازاد بر اون یعنی وقتی که به خانواده داشه ببین که یه باقی داشته باشه اول خودت میوازه بخوری بعد بدی مثلا به خانواده و آشنا مازادشو بفروشی مازاد بر اون سر از بازار در میاره و متاسفانه به صورت علنی فروخته میشه ببین من یه چیزی تو پرانتز بگم از, از در ارتباط با شکار پرنده ها ایران اوضاعش بدترین نیست خود ارگان های بین الملی دارن میگن احتمالا وضعیت عربستان و عراق در این منطقه از ایران بدتر باشه. مطم مسئله که وجود داره اینه که شکارها در اون مناطق پراکنده اتفاق میفته. در فریدون کنار ما یک, ش... یک منطقه شکار نقطه‌ای و سیستماتیک داریم و جالب که اگر ما بتونیم فقط فریدون کنار رو کنترل بکنیم مسئله شکار پرنده تو بقیه کشور ما دیگه فاجعه با نیست. یعنی یه دفعه رتبه ما میتونه کلی تغییر پیدا بکنه. متأ این موغزلیه که در 60 70 سال گذشته نتونسته که درست بشه.
2: من همیشه اون که در واقع در... در... دوره های طور رو و در طی ادامه این رو میشیدم که پرنده نگری میتونه به این تعاروزه کمک بکنه یه ذره در مردی صحبت میکنیم آیا واقعا اینطور هست یعنی این آیا عملیه یا نه یک تصور قشنگه که ما پرنده نگری بیایم جایگزین سید بکنیم برای این دامگاهدارا
1: ببین پرنده نگری میتونه خیلی به حفاظت پرنده کمک بکنه اول از همه پرنده پول رو وارد حفاظت میکنه شما وقتی وارد منطقه حفاظت شده یا طالاب میشید که پرنده ها رو تماشا بکنید دارید بابتش خرج می کنید و اون پولی که آوردید وارد چرخه حفاظت میشه حالا به شکل های مختلف کمک میکنه وقتی به عنوان پرندهگر داده هاتون رو ثبت می کنید حفاظتگر و پرژوهشگر بتونه استفاده بکنه از اون داده ها. اما سال، همه ای اینها باعث نمیشه که مثلا اتفاق مثل اتفاق فریدون کنار سرفن با پرندنگیری کنترل بشه به خاطر که در همه دنیا یکی از بزرگترین معضلات معضل موزل قاچاق حیات وحشه ما میدونیم بعد از قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر سومین قاچاقی که در دنیا داره گردش مالی ایجاد میکنه قاچاق حیات وحشه و خب فریدون کنارم هم شامل همین چرخه میشه ما نمیتونیم با یک تفریح سالم استاندارد و پایدار درآمدی ایجاد کنیم که سومین قاچاق غیرقانونی دنیا داره ایجاد میکنه اما پرندگر جهات مختلف میتونه به حفاظت کمک بکنه تجربه خود شخص من و بسیاری از همکارای من اینه که جایی که پرنده گر ها رفت آمد دارن شکارچی ها دیگه رفت آمد نخواهند داشت به خاطر اینکه شما به عنوان پرندگر اینکه رو هستن که شکارچی ببینید احتمالا موبایلتون رو در برید زنگ ب به پلیس یا زنگ ب به به محیطبانی. اصلا حضور در واقع پرندنگر در یک منطقه باعث میشه اولا شکارچی دیگه اونجا نیاد دوما من مردم بومی و محلی بفهمن که چه چیز ارزشمندی دارن وقتی ببینن تو ب... 400 500 کیلومتر 1000 کیلومتر سفر کردی که پرنده های کنار روستای اونها رو ببینی خود اونها خیلی علاقه منتر میشن به چیزی که تو محل زندگیشون هست در کنار اینها تو داری کمک میکنی با اون پولی که وارد چرخه پرنده پرنده‌نگری کردی که اون آدم‌ها یه منبع درآمدی داشته باشن که بتونن ازش استفاده بکنن و قدر طبیعتی که در کنارشون هست رو بیشتر بدونن
2: اینی که میگی یاد یک مثال خیلی خوب میافتم از زاغبور که سمت قله بالا و اونجاها که میری. دیگه مردم این رو یاد گرفتن و می دونن که چه در واقع جواهری دارن اینجا که تنها پرنده اندومی که ایرانه. عوض که نشده اینشالله خب خدا رو شک. تنها پرندهی هستش که فقط تو ایران پیدا میشه و خب می دونن که آدم از جاهای حتی کشورهای دیگه میان که فقط همین یه پرنده رو ببینن و برن و چقدر داره به توریسم اون منطقه کمک میکنه.
0: همون حالا که در مورد فریدون که صحبت کردی ماجرای امید رو هم میگی هر سال یه سری پست و استوری میبینیم که امید به ایران بازگشت و همه خوشحالی میکنیم واقعا اینقدر ماجرا خوشحالی داره و ماجرای این پارتنری که جفتی که براش پیدا کردن چی هستش قرار به سرانجام برسه یه امید چه داشته باشیم
1: یالا
2: چی بودیم وفادارترین پرنده دنیا و اینا... اینا چی شد
1: ببین وفاداری پرنده که جوکه ولش کن آره اینو بگم بعد برای سراغ امید ببین مثلا پرنده مثل مثلا قو خیلی برای ما نماده وفاداری و ایناست یه مطالعه انجام شد روی تخم قوها و دیدن حداقل 30 درصد از تخم قوی فراتکش اصلا متعلق پدر نیست. کنن یه آبروریزی کلانی. در دنیای پرنده ها اتفاق افتاد. بعد خب آخر سوال پیش میومد که خب اگه دارن اینا خیانت میکنن چرا ما نمیبینیم؟ مثلا محقق میگو آقا من این همه سال دارم اینا نگاه میکنم جریانی هم ما فهمیدیم خیلی از خیانت ها داره در خفا اتفاق میفته.
2: واقعا در خفا من گفتم شاید شبیه نه
1: در خفا با اتفاق میفته به خاطر این که اصلا اگر پدر ببینه که خبریه ممکنه اصلا تخما رو ول کنه باطی اینکه ممکنه اصلا تخمای خودش نباشه این یکی از اون چیزایی که میگم خیلی انگار دنیای <تصفيق> ما هم میشه به بذار من هم دفعه پس
2: بپرسم من شنیده بودم تو قوها حتی رفتار گیگونه هم هست آیا این هم هست ببین
1: یا آرز یاد ما حداقل فکر می کنم اگه اشتباه نکنم حداقل چهل گونه پرنده داریم که توشون رفتار همسکسوالیتی دیده شده
2: مرسی که واژه درستش رو استفاده
1: و یه پنده تو ایران داریم به اسم اردک سرسبز هم, هم میشناسنش تو روستا هم همین اردک دستیش در نگاهم یکی از بالاترین درصدای همسکسوالتی تو تمام دنیا مال اردک سرسبزه و اینم مثلا دوستاشم میگن که ما خیلی وقتا اصلا اشتباه میزنیم یعنی مثلا قو برامون نماد که یه همچین داستانی ازش در میاد ولی مثلا نگاهمون به کلاغا خیلی نگاهه این دیگه چه موجود لاته مثلا بی سر و پایی است در حال دیگه اصلا ما یه کلاقه توی ایران داریم اسم قراب این بزرگترین کلاقه کشور ماه خیلی گونه گنده و بزرگ جستهیه
2: میشه همون ریون در میشه ریون. سیاه کامل
1: کاملا سیاه رنگه و یکی از وفاداترین پرنده به جفتش قرابه اما اصلا انتخاب همسر ممکنه خیلی طول بکشه یعنی ممکنه مدت طولانی بگذره تا اصلا همسر انتخاب بشه همسر که انتخاب شد بعد اینا با هم یه قلمرویی انتخاب میکنن تو اون قلمروی معمولا تا پایان عمر میمونن بعد خیلی کم میشه اگر جفت بمیره اون یکی جفتگیری بکنه بعد اصلا یه زندگی رمانتیکی دارن برای ما غیر قابل هست لاکه برای ما مثلا مثلا همه چیز خوارن معمولا تایم آزاد زیاد دارن در طول روز مشکل ما با هم بازی میکنن و با هم باذ از دنبال هم گفتن تو هوا معلق میزنن دیده شده رو برف اسکی میکنن یعنی از بالا پرواز میکنن از که برف که نمیشه بالاشو جمع میکنه با پاهاش سر میکنن با هم دیگه اصلا یه چیز عجیب غریب همین این ای از اون چیزایی که ما هر شب پرنده بیشتر می دونیم بیشتر رغبت میزنیم بیشتر کیف میکنیم و بیشتر مشتاق دونستن میشه در مورد امید ام... واقعیت اینه که چه برای من چه برای خیلی از همکارای دیگه ما قصه ای امید ناراحت کننده ترین قصه ای که میتونه وجود داشته باشه و قصه ای امید ناامید کننده ترین قصه یه که میتونه وجود داشته باشه اگر شما نکنم سال 56 یک از محققای ایرانی اولین کسی بوده که گزارش میده که ما در ایران دورن سیپری داریم اولین تعدادی که مشاهده شده 7 تا 11 عدد بوده تو همون منطقه فریدون کنار که ما سیستماتیک ترین کشتار پرنده ها هم داریم این گزارش میشه و هم موقع متوجه میشیم که ما سه جمعیت دورنای سیبری توی دنیا داره. یه جمعیت شرقی بوده که از روسیه مهاجرت میکنه به درهچه‌ی پویانگ چین و اون جمعیت داره به شدت کم میشه اونجا زمین و الان حدود 2700 تاست. 2700 تا تو دنیا پرنده خیلی تعداد کمی. ها. یه جمعیت از شمال دریای خزر میومده به سمت هند و یه جمعیت در کنار اون میومده و در ایران میمونه. مسیر مهاجرت به این شکل بوده. جامعه هند در سال 2022 برای همیشه از بین و دیگه میمونه فقط جامعه ایران. امید 15 ساله که تنها یعنی آخرین دورنای سیبری دیگه ای که مونده بود 15 سال پیش کار میشه در اون منطقه و امید تنها میمونه. اومدن امید به ایران در این حال که خبر خوبیه در حالی که هر سال تاثیرسانی میشه و خوشحال میشیم. اما بی نهایت ناراحت کننده است. تصور بکنید پرنده‌ای که زندگی اجتماعی داره 15 ساله که نمیدونه جز خودش درنایی توی کره زمین وجود داره. 15 ساله که احتمال داره رقص جفتگیری بکنه و درنایی نباشه که به رقصش جواب بده. تمام مسیر مهاجرت رو که اینا گروهی پرواز میکردند 15 ساله که داره تنها پرواز میکنه. امید پرندهی فوقلادهیه یعنی در بین دورناهای سیبری به نظر میرسه امید واقعا منحصر به فرد بوده به خاطر اینکه یک پرنده اجتماعی اولا پونزده سال ادامه حیات داده این خیلی چیز عجیبیه و ساده از کنارش بگذاریم که از یک گونهی که اجتماعی زندگی میکنه یه دفعه یکی رو جدا بکنیم اولا ببینیم داره ادامه حیات میده به نظر میرسه امید خیلی دقیق فریدون کنارو میشناسه و میدونه کجاها دام وجود داره و دیگه تو اون نقاط نمیشینه. به نظر میرسه امید میتونه تو ارتفاع بسیار بالا پرواز کنه جاهایی که براش خطرناکه و و و, و غیره. داده های ما از دورنهای سیبری سال 74 یه مقدار کاملتر میشه زمانی که یکی از دورنها رو ردیاب میزنن. خیلی البته عجیبه 74 تو ایران رو ردیاب زدن و کلی اطلاعات به ما میده در جمله که می فهمیم که مسیر مهاجرت به چه شکله دورنا, دورنای سیبریر وقتی از فردونکرال شروع میکنه پروازی میره به سمت گیلان و بعد غرب دریای خزر رو میگیره میره بالا در جلگه رود ولگا استراحت طولانی میکنه و بعد میره بالاتر و میرسه به 200 کیلومتری مدار قطب و اونجا بهار رو می‌گذرونه مسیر که بیش از 5000 کیلومتره و 56 روز طول می‌کشه تا طی بشه همه این مسافت رو تنها میره متاسفانه فقط یک بار به صورت جدی تلاش شد که امید از انحراز نجات پیدا بکنه و ناموفق بود یعنی دو دورنا وارد میشن معرفی میشن به امید یکیشون میمونه با امید پرواز میکنه رادیاب داشته در استان گیلان رادیاب پوینت ثابت میده که نشون میده احتمالاً پرنده سید شده پروژه‌ای که برایش کنیم تا دو میلیون دلار پروژه صرف شده بود احتمالاً تمام این پول با شلی که اسلحه شکارچی باد رفت و می رسیم تا الان و امسال که یک دورنه دیگه به امید معرفی شده دورایی که به نظر میمثل از کشور بلژیک اومده در واقعیت نمیشه خیلی امید داشت اینکه از انقدر نجات پیدا بکنه بهخاطر اینکه اجرای یک پروژه معرفی مجدد گونه نیاز داره که کلی نکته رعایت بشه و این نکته ها واقعیت نیاز به یک تیم حرفه ای داره نیاز به یک بازی زمانی طولانی داره که به نظر میمثل تو این پروژه، متاسفانه خیلی ارزش وجود نداره با این حال انجام دادن چنین پروژه‌ای به خودی خودش خیلی ارزشمند یعنی اگر ما حتی بگیم 10 درصد احتمال موفقیت داره اون 10 درصد باعث میشه که یک پرنده بعد از 15 سال بتونه جوجهدار بشه و بتونه حفظ نسل بکنه برای من ارزش خودش رو داره اما نمیشه اونقدر امیدوار بود وقتی که ما میخوایم یک گونه رو به طبیعت معرفی بکنیم تو جایی که از بین رفته اولین مرحله معمولاً اینه که باید فضای اجتماعی رو آماده پذیرش اونگونه بکنین بهتون مثلا شما نمیتونید در منطقه‌ای که گرگ از بین رفته یه دفعه این گرگ و بکنید چون اولین کسی که میکشه خود مردم محلی هست بعد اول مردم بخوان که گرگ وارد باشه. در منطقه فر کنار اصلا چرا دورنامهقرض شد؟ به خاطر اینکه این منطقه سراسر دامه شما سی کیلومتر رانندگی میکنید در این منطقه و نقطه‌ای رو پیدا نمی که دام وجود نداشته باشه. چشمتون جایی نمیگرده که سایاد نبینید و امید واقعیت اینه که نمیتونه در این دوره‌ای که به امید برای امید ورزشو گذاشت رویا واقعیت تلخینه که امید نمیتونه منگارهشو بیاره بغل گوش رویا و براش توضیح بده که کجاها دام وجود داره کجاها نداره اینجا چه جور منطقه‌ایه برای همین واقعیت اینه که اونقدر نمیشه امیدوار بود ولی امیدوارم قبل از اینکه خیلی دیر بشه و قبل از اینکه امید رو برای همیشه از دست بدیم بتونیم یه پروژه خیلی کارآمدتر و بهتر انجام بدیم برای اینکه از انگراز نجات پیدا کنه. ولی با این حالی به این هم نمیشه خیلی امیدوار بود در توسعه یافت تن کشور هم اگر قرار بود همچین پروژه انجام بشه شاید درصد موفقیت در, در بهترین حال سی تا چه درصد
0: ایمان من چیزی چیزی شنیدم که ما هنوز نمیدونیم امید نره یا ماده این خیلی چیز عجی یعنی موقعی شدیدمش اصلا تا چند دقیقه شوکه بودم واقعا چون باخره از مشخصات ظاهری پرنده ها معمولا تشخیص میدیم میخوام بدونم که یا حالا این همه سالی که این میامده ما هنوز نتونستیم تشخیص بدیم که نره یا ماده یا ماجرا چیه؟
1: ببین اگه بخوام بیرودرواسی بگم اصلا یه دفعه صداش در اومد. یه دفعه اونم داشتون که چون اون بویسریش نگاه کرد کیو تاش اسم اینو نمیگه. کیو اینو نمی‌گه. ما بعد برگشتن دیدن که <تص> اون زمان که اون پروژه قبلی داشت انجام می شده یه گروه هلندی اومدن و گفتن به رفتار میاد که پرنده نر باشه. ولی از نظر از روی ظاهر به هیچ عنوان نمی‌شه. شناسایی البته یه مقدار تفاوت در منقار دارن ولی این تفاوت هم میتونه به راحتی خطا داشته باشه حتما نیاز به در واقع گرفتن نمونه از پرنده هست و انجام کار آزمایشگاهی ولی دوباره امسال که روی معرفی شد دوباره گویا چند نفر از کارشناسای بلژیکی و هلندی دوباره نظرشون از روی رفتار این بوده که امید نره من حداقل فکر فکر میکنم که نمیشه صد در صد این حرف ر صد درصدی تا قبل از کار از، آزمانشگاهی وجود نداره ولی حالا خراست امید دیگه یه اسم بوده که گذاشت
2: خیلی <تصفيق> کس نه برسه <تصفيق> کی کرده که نره <تصفيق> خودش بپرسید نمیگه <تصفيق>
0: بین حرفات داشتی میگفتی که توی ایران سالیانه چار میلیون پرنده رو دارین سرشماری میکنید و همیشه من دیدم اخصوصا تو و زمستون تومش درگیری و میری جنوب و درگیر سرشماری هستی یکم ای از این ماجرا به همون میگی این سوال تکراری که همیشه احتمالا ازد میپرسن که چجوری یه پرنده رو دوبار نمیشمورین این که میگه اصلا چیکار میکنید توی این
1: ببین اصلا بارها ادمها یه جوری بهمون نگاه کردن که انگار ابسط ترین کار کره زمینو ما داریم انجام میدیم وایساد خیلی جدی هفته است داره پرنده رو یک روز اصلا خیلی وای
0: نمیستیم
1: این سری توی خلیج فارس نه مرز هرمزگان بلوچستان بودیم یه ناخدا بلوش داشت ما رو میبرد پیش گفتم کارمون سر اشاره پرنده فکر کنم بنده خدا خیلی باورش نه وسطی کار تو دریا پرسید که شما واقعا دارین پرنده رو گفتیم که آرهگو واقعا مثل این که شب بخوابی زیره و آسمون ستاره ها رو به به جایی نمیرسی ولی خب واقعیت اینه که شوالیه پرنده ها کار بسیار مهمیه و ببین اینطوریه که ما یه تیمی میشیم پنه بندی میکنیم یعنی منطقه رو تقسیم میکنیم بر اساس حال یه سری الگو و یه سری در واقع شرایط انتخاب میکنیم که کجا پرنده ها رو بشماریم حرکت میکنیم یا ایستگاهی می یکی از باش تلسکوپ پرنده ها رو شناسایی میکنه و میشماره کسی کنه شروع میکنه به نوشتن که از هر پرنده چند تا داریم ولی خب اینطوری واقعا انقدرم کار عجیب نیست تموم نمیشه اینجا مثلا ما همه کشور بریم پرنده بشماریم دیگه بعد میگه مثلا منطقر می‌بینیم که آقا ما مثلا جی پی ایس داره نشون میده که سی درصد منطقر تونستیم بشماریم اون عدد رو میاییم به نسبت میگیریم به صد درصد منطقه و عدد حدودی پرنده ها و این هر از, چه، از چه گونه هستن در میاد داده ها فوقلاده ارزشمنده. یه بحث نداریم که این دادا چی رو به ما میگه که خیلی چیز میگه الان مثال میزنیم یه بخشی شینه که چه استفاده ای ازش میشه که تو کشور ما هیچ استفاده ای نمیشه ما هم بخشی که
2: قادر انجام میدی کارو
1: ولی مثلا مثال اولا که شما در در تو نا دیدی اصلا پرنده‌ها داره کم میشه زیاد میشه چه اتفاقی میشه خب صد درصد داره کم میشه ولی از خودتون داره میبینی چی داره بیشتر کم میشه چی داره کمتر کم میشه یک تا یه دفعه یه گونه وسط داره زیاد میشه به ما آلارم میده. به مثال مثلا فکر کن که در یه تالابی شما هر سال مثلا چنگر دیویسی تا بوده اردک سرسبز دو هزار تا بوده اردک سرسبز سبز ایه که مال آبهای کم امقه تره روی آبچره علفهای روی آب رو میخوره چنگر پرنده که قواسه میره زیرا وقتی این تناسوه به هم میخوره به ما آلار میده که زیستگاه احتمالا داره عوض میشه یعنی مثلا داره آبگیری میشه ارتفاع آب داره عوض میشه یا یعنی اصلا فکر کن تو خلیج فارس یه دفعه می‌بینیم یه سری گونه ها کم شده این گونه رو میذاریم کنار هم می‌بینیم واقع نقطه مشترک این گونه ها چی هم که کم شدن یه دفعه متوجه میشیم رژیم غذایی همه اینا اصلی ترین چیزی که میخورن خرچنگه و یه دفعه متوجه میشیم پس احتمالا میشه. اینا همش آلارمه و تو مدیریت زیستگاه خیلی کمک میکنه که قبل از اینکه دیر بشه بتونید سری شناسایی بکنید چه اتفاقی می‌افته و بتونید جلوگیری بکنید. اینا در ابعاد منطقه‌ایه که دارم میام در ابعاد بین‌المللی هم بسیار مهمه. در ابعاد اینو بگم تو پرانتز که سرشماری زمستان پرنده‌ها تو همه دنیا در یک بازه زمانی اتفاق می‌افته. در ماه ژانویه همه دنیا دارن سرشماری پرنده‌ها رو انجام میدن. این عددا کنار هم قرار می‌گیرن چرا این کار انجام میدن برای کسی پرنده رو دو بار نشمره. <تص-> همه همزمان یکی این پرنده ها ترکمانستان نشماره من مثلا بیام تو بندر عباس پشمارمش همه در همزمان انجام میدن و بعد این عددا در عباد بین و یه دفعه باز به ما آلارم میده مثلا یه دفعه میویم جمعیت یه پرنده داره کم میشه میفهمیم که این پرنده پرنده ای که تو زمینه کشاورزی لانه سازی میکنه. میفهمیم که احتمالا زمان برداشت محصول تو مناطق زیوری این پرنده هم زمان شده با تخ گزاریش و احتمالا مثلا دستگاه های برداشت محصول وقتی میان داره از او تخماش روش. می همه اینا میتونونه خیلی به ما کمک بکنه. واقعیت اینه که بیش از۵ ساله که دریان داره, داره سر شماره انجام میشه حالا با کیفیت کم و زیاد. یه سال کم یه سال زیاد اما و دنیا هم از داده های ما استفاده میکنه خودمو من من واقعا، بعد از این همه سال حتی یک مورد نهینامی که یک تصمیم گیری مدیریتی بر اساس داده های سرشماری انجام شده باشه. ولی ما این کار رو ادامه میدیم ادامه میدیم به این دلیل که داده های سرشماری در بلند مدت میتونه خیلی کمک کنه و شاید یه زمانی مدیرانی باشن که بخوان از این داده ها استفاده بکنن اون زمان خیلی مهمه که بدونیم ما چی داشتیم اگر سال 49 پروژه حلقه گذاری فلامینگو ها انجام نمیشود و 20 سال ادامه پیدا نمی کرد ما الان نمیدونیم در چه عرویه چی بوده چی شده و بعدا اگر بخوایم اراده رو داشته باشیم رو داشته باشیم در چه رو احیا بکنیم بر اساس همون داده ها خیلی بهتر میدونیم عمر بعد کجا چقدر باشه به و قایل.
2: من وسط که خاطر کوچیک بگم پارسال توی جنگله هرای قشم یک قایق تنهایی توی اون پهنه جنگله هرا وای بود داشتن کار دقیق میکنن یه همه چند تا قایق اومدیم از کنارشون با سر و صدا رد شدیم من دیدم که مثلا یه نفر داره با خشم نگاه میکنه که اینا چی میخواه اینجا بعد یاد دیدیم آشناییم و اینا دیگه لصف کرد ایمان ما رو <تصفيق> البته که ما چون دوباره بهش ما دستشون رو خط زد. ببین از
1: سر و صدا تو جایی که پرنده از خیلی ما رو اعصابه می‌کنه، خیلی ما رو اعصاب می‌کنه. به خاطر اینکه اصلا همه چیزو به هم می‌ریزه. ببین پرنده‌ها ارتباط برقرار کردنشون با هم اغلب از طریق صدا و صدا که میاد وسط همه چی به هم می‌خوره. اصلا حالا زمستون و سرشماری هیچ. و وسط بهار پرنده‌ها برای اینکه انتخاب همسر بکنن یا مثلا جفت و جذب بکنن یک از یکی خیلی ازش استفاده می‌کنن آواز خوندنه. بعد مثلا بلبلو داره आवाज میخونه قشنگ داره بالا میاره انقدر زور میزنه که صدای بلند و قشنگ باشه جلو چه داری نگاه میکنی کیف میکنی. جلو چه شات مثلا یه پراید میاد کنار صندوقو میله بالا یه دفعه دوب سوب سوب رو بلبلارو نم... نم... بعد ببینه داره چهجوری نگاه میکنه بش همه یه طبیعت یه دفعه به هم میخوره من اونकरे نیستم که بعد همه جوره از طبیعت بر همه جوره در واقع از سفر لذت بردم اما واقعا هیچ‌وقت فراموش نکنید که ما تنها نیستیم ما واقعا تنها نیستیم جایی مثل جنگل هر رای اصلا بی از تنوع موجودات شما کافی وسط جنگل هر یه لحظه از قایق پیاده شید زیر پاتون رو نگاه کنید اصلا همه جا داره تکون میخوره یه بار یه کرم دارم یه بار یه حل از اون دارم یه بار یه پرنده داره میاد اینا رو میخور. و واقعا حیفه که ما یه همچین چیز رو حوستمون بشه
2: اینا دیروغه گفتم چون میدونستم حد احتمالاً داغ دل تازه میشه یه ذره در مورد کدای رفتاری در واقع میخوام اینو بگم من یه آدم آماتور دارم میرم حالا احتمالاً پرنده‌نگری میخوام ببینم چیارو رعایت بکنم
1: ببین یه سری چیزا را باید رعایت این به عنوان پرنده‌نگر یه سری چیزا را باید رعایت کنیم به عنوان طبیعت گرد دومی خیلی مهم‌تر یعنی ما الان بیشتر واثمی که داریم میبینیم از گردشگری از پرنده‌نگرها نیست واقعاً از طبیعت گرد‌ها یک از زندگی گونه‌های جانوری بی‌اطلاع سلام من میتونم بگم یکی از بزرگترین آسیبایی که ما تو این چند ساله داریم میبینیم ورود گردشگر به مناطق بسیار مهم زادآوری پرنده هاست و این موضوع اصلا شوخی نیست یعنی ما داریم یک جمعیت هایی رو از دست میدیم که در ابعاد بینالمللی مهمه ما جزایری رو داریم توی خلیج فارس که این جزایر خالی از سکنن و بیشتر از 50 سال حفاظت شدن کلی آدم واقعا زندگیشون رو گذاشتن که تو اونجا ساخت و ساز نشه با اینکه اونجا محلهی زادآور پرنده هاست و متاسفانه الان گردشگر وارد این مناطق میشه حتی متاسفانه شما میبینید که خیلی وقتا تبلیغی که داره برای تور انجام میشه عکسایی که گذاشته اتفاقا عکس تخم گذاری پرنده هاست یعنی میان داریم می‌بینیم به بهشتی که توش پرنده ها اینطوری تخم گذاری میکنن برای من اگر بخوام از کد اخلاقی صحبت بکنم اول از همه من باید اینو خواهش بکنم از آدمایی که میخوان گردشگری رو ادامه بدن و سفر برن که به مقصد سفرشون دقت بکنن طبیعتا این باید قوانین خودش رو داشته باشه باید مسئولین خودش رو داشته باشه باید کسانی که برنامه ریزی گردشگریه میکنن در ولی اگر اینا رعایت نمیکنن ما هم به عنوان یک شهروند مثل هر چیز دیگی که نظم عمومی رو مختل میکنه ما به عنوان شهروند در قبالش مسئولیت داریم هوا سم باشه که حیات بخش کشور ما یه سرمایه ملی است و داریم از دستش میدیم من ما مثال بزنم ما مثلا تو جزیره مارو توی خلیج فارس دو سال هست که داریم پایش جمعیت پرنده‌ها رو انجام میدیم و در مورد بعضی از گونه های این جزیره نسبت به سال 94 یعنی نه اصلا قدیمی نیست. اصل به سال 94 بیش از 70 درصد کاهش زادآوری داریم. اصلا این اعداد شوخی نیست. اما از این که بگذاریم ب... کدای دیگه ای هست که حتما باید حواستون باشه ای این که اینکه حلقه به پای پرنده دیدیم اطلاع بدیم. اگر میتونیم ازش عکس بگیریم یه عکس از یه حلقه تو پایه یه پرنده یه دفعه میتونه کلی دانش ما رو متحول بکنه و خیلی ارزشمند باشه. حفظ اون باشه به پرنده ها ندیم با دست و نون و پوفک و این حرف ها. خیلی از پرنده ها متوجه نیستن قضایی که دارن میخورن ارزش غذایی کمی داره ولی حجم زیاده داره. چیزی مثل پوفک حجم اما ارزش قضایی نداره و پرنده میخور فکر میکنه که سیر شده در صورتی که اصلا انرژی بهش نمیده و ممکنه دیگه انرژی لازم برای اینکه دنبال غذا بگردم نداشته باشه خیلی آسیب میزنه این کار وارد عرض جزیاتش نمیشیم اما غذا دادن به حیات در همه دنیا ممنوعه اصلا در ایران هم الات قوانیشو داره و خودمونم حواسمون باشه موضوع دیگه که, که توی طبیعت اگر لونه پرنده میبینیم بهش نزدیک نشیم و بهش دست نزنیم صادق من چندین بار توی اینستاگرام دیدم که مثلا عکس لونه پرنده گذاشته شده به خدا زیرش هشتک بوده که به لانه پرندگان نزدیک نشمیم و <تصال> میگه خب خودت نزدیک شده عکس گرفتی دیگه مثلا نه حالا این تو راهمون من لونه پرنده دیدیم بعد سریع فاصله بگیریم به خاطر اینکه در طبیعت پرنده ها و گونه های دیگه جانوری نه موبایل دارن نه دوربین عکاسی با ماهیت عکس گرفتن که آشنا نیستن اینی که یه موجودی با هیبت ما بره بغل لونه نه تخم رو بخوره نه جوجه رو بخوره بره اصلا چیز طبیعی نیست خیلی وقت پرنده فکر میکنه که تو فقط فاصله گرفتی که خود والدینم بیان تو لونه جوجه ها رو با والدین با هم بخورن یا خیلی وقتا شغال و روباه بوی انسانو می گیرن دنبال اون رد میمیان یه دفعه میرسن به لونه‌ی پرنده برای همین حواسمون باشه به محض اینکه داریم می‌بینیم که ی پرنده است و معرض زاده فاصله بگیریم یکی هر چیزی که تو گردشگری خیلی مهمه سالار میتونه خیلی کمک بکنه به حفظ پرنده‌ها اینه که اگر لاشه ای رو دیدیم حتما اطلاع بده دیدن لاشه در طبیعت طبیعی نیست به صورت طبیعی ب... توی طبیعت وقتی یه حیوانی میمیره در کمترین زمان لاشه ممولا استفاده میشه اگر یه نفیل میبینیم چند تا حیوان کنار هم موردن و لاشه ها دست نخورن یه جای کار داره میلنگ یا مثلا سم می‌وارد محیط شده یا آلودگی یا بیماری و اگر سریع اطلاع داده بشه ممکنه از یه
2: واقعا فاجعه جلوگیری بکنه به کجا اطلاع بدیم
1: ببین همین شبکه‌ی دامپزشکی ات داد هم محیط زیست در هر شهرستانی که هستین فقط کافیه سرچ بکنید مثلا به طور مثال مهریزید سرچ بکنید اداره محیط شهرستان مهریز شمارش حتما میاد ما تو سرواباد فارس چند سال پیش یه دفعه خبر گرفتیم که داره همینطوری لاشه عقاب دشتي پیدا میشه تعداد لاشه ها اگه اشتباه نکنم از 90 بیشتره خود گونه عقاب دشتي از گونه‌های در معرض خطر انقراضه و بعد رفتن آدما گشتن ببینن چیه داستان دیدن مثلا یک مرغداری اومده مرغای آلوده رو بدون که دفن بکنه توی یه جاده خاکی کنار جاده خالی کرده و این گله اقاب که داشته پرواز می‌کرده حالا عقابا گله پرواز می‌کردن ولی مسیر مهاجرتشون که بوده اینا هی می‌دیدن اینا رو و میون شروع کردن تغذیه کردن و همه از بین رفتن ببین نمیدونی چقدر باید پول هزینه بشه چقدر باید آدم کار بکنن که مثلا بشه حاصلش افزایش 90 عددی عقاب دشتی و یه دفعه با یه همچین کن درستان که یه گردشکر از همچین می شده و فقط خبر میداده که من اینجا یه لاشه مرق دارم میبینم رها شده همین میتونست جلوگیری بکنه از یه همچین فاجه در رسده موسیقیم که حرف زدیم دیگه
0: ما تو همیشه یه عالمه قصه جالب در مورد ماجراهای جفتگیری پرنده‌ها هم داری. یه چند تا از اون رو سوا می‌کنیم بگی.
1: ببین اصلا سیستم انتخاب همسر تو پرنده ها واقعا با نمکه و واقعا شبیه مثلا چهل سال پیش ایرانه آقا پسر شاه داماد. ببین که اول بگم، می‌گم کلیه ولی کلی پرنده استثنایم داریم استثنا رو بذاریم کنار و یه کلیاتی ببینید. آقا پسر تصمیم به ازدواج می‌گیره. اول از همه بعد یه ارذندامی بکنم. ارذندامی چجوری میکنه پنده ها همشون موقعی فصل جفتگیری میرقصن. خیلی باحال نیست؟ همشون میرقصن. این رقصه بذات ساده است، بذات پیچیده است. مثلا در مورد گونجش که تا خیلی خیلیام دیدیم، نه فهمیدیم داره میرقصه. بالا یه بالا میگیره، بالش یه کم پایین میگیره، آویزون می‌کنه، دومش رو بالا میگیره و هی شروع می‌کنه دور یه محوری چرخیدن. بعد بعدش شروع کردن آواز خوندن. आवाज می‌خونن و هر کی آواز قشنگتری بخونه، احتمالاً ماده بهتری گیرش میاد. بعد از پاراندا باید هدیه ازدواج بدن مثلا ماهی خورک بعد ماهی بگیره با بهترین ماهی که میتونه شکار کنه شکار کنه بگیره تو دهنش دعوت کنه ماده بیاد اگر ماده پسندید اون وقت بعد این نره بره این ماهی رو یواش بذاره تو منقار ماده اگه منقارام
2: به هم نخوره
1: <تصفيق> <تصفيق> اگر که ماده پسندید اون وقت ماهی رو میخوره و بعد اجازه جفت گیری میده بگذریم از اینکه خیلی از پاندا بعد لونه رو خوشگل بکنن آماده بکنن ماده بیاد ببینیم که میپسنده یعنی وقتی مثلا طلا می‌دوزه پرنده و سنگ بتونه لونهشو قشنگ بکنه ما توی اینو مثلا حتی گزارش داریم که پرنده رفته هشراهای رنگی رو پیدا کنه سوسکای رنگی رو پیدا کرد، کلشون رو ترکونده بعد خود سوسک رنگی رو برده گذاشته دور در خونه برای اینکه در خونه خوشگل بشه ماده میاد بپسنده می‌فهمم <laughs> آره ما تو همین سرچوماری اخیر تو هرمزگان کاقیقمون یه دفعه رسید به یه جایی که پرسوی خزریه. نر داشت از توی دقیه خذری نردش از یه ماده خاستگاری می ما اصلا موتور قایق خاموش کردیم فقط صحنه رو دیدیم. واقعا بدترین خاستگاری که ما تو زندگی دیده بودیم همین هفته پیش دیدیم پراس در این نره همینطوری جیغ میزد در گوش ماده ماده اینور رو نگاه می کرد او عنوان آسممون ما خسته شدیم رفتیم بختم <تصفيق> 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 آخر نفهمیدیم که چیشه؟ ولی cái قصه یا ازدواج پناه اینجا تموم نمیشه خیلی هست که مثلا فکرش رو مثلا پرنده‌ای طلاق دارن پرنده‌ای که مثلا برای تمام عمرشون با جفت می‌مونن بعدا طلاق میگیرن کی مثلا ممکنه یکشون به این نتیجه برسه که این زیستگاهی که ما هر سال داریم توح گذر می‌کنیم واقعا فایده نداره یعنی اصلا قضا بندای کافی گیر نمیاد هواش خوب نیست یه خدافز میکنه و میره و اون یکی ممکنه بمونه مثلا با یه نره دیگه جفتگیری بکنه ولی این یکی اصلا پرواز کنه و بره یا مثلا ما جفت ادیم که بی‌نهایت ممکنه به هم وفادار باشن تو لک, لک ها ما یه صحنه خیلی قشنگی داریم لکلک لک های نر موظفن که زودتر مهاجرت کنن بیان بعد وقتی میاد لونه رو مرتب کنن روش رو نهرم کنن تمیز کنن با فاصله چند روز لکلک لک های ماده میرسن لکلک ماده که رسید حضرت شروع کنه تازه رقص خوشامد بره یه شروع میکنه برای مادر اصلا که نشون بده من همیشه بد وفادارم هم می‌خوامت بعد ماده بعد جواب بده اونم بعد مثلا شروع کنه به رقص به رقص دادن همینطین چیزی تمامستون قضا عاشقانه نیست دیگه لک لکلک ماده‌ها تو مسیر ماجر که دارن میان اگه گله نره یه جمعیت دیگر رو ببینم ممکن همه با هم, هم, هم جفتگیری بکنن چون نه نرهای اونها حضور دارن نه ماده های اینا و فرصت مناسبیه برای که همه خیانت بکنن و یه چون گذشته عجیب غریبی دارن یکی از چیزایی خیلی جالب تو طبیعت ایران که من چندین بار دیدم و محوه تماشاش شدم واقعا اجام تو تابستونه گذشته اینه که بعضی از پرنده ها مراقبت مشترک والدینی از بچه ها دارن یعنی این که در یک گونه مثلا این جوجه سیر کرده الان وقتش خالیه میرای قضا میگیره میاره میده به جوجه همسایه و بعد فرداش همسایه جبران میکنه اینجاست که گفت انگیز طرح میشه که اگه ببینیم دو تا گونه دارن به هم کمک میکنن مثلا توی ایران در جزیره نخیلو تو خلیج فارس مشاهده همین رفتاری هستیم پرسوی درای کاکول کوچیک و پرسوی درای کاکول بزرگ با همدیگه دیگه کلونی زادا برای میسازن و بعد همه با هم مراقبت میکنن از جوجه ها پرسوی یک کاکول بزرگ چون بزرگ بزرگتر بیشتر وظیفه حفاظت رو ایفا میکنه و پرسوی درای کاکول کوچیک بیشتر غذا میاره و دیدن همین صحنه واقعا فوق العاده بود و از این چیزا میشه تو طبیعت ایران خیلی خوب دید.
2: ببین حالا این در مورد اینکه تو یه جا هستن و نمیدونم ایمریرسون یکی غذا میاره و جوفیاوی میکنن و همه اینا اینا ارتباط هم با هم دارن توی هم گفتی همدیگه صدا میزنن روشهای دیگی هم واسه ارتباط هست.
1: ببین پرنده ها با هم میتونن ارتباطات پیچیده هم حتی ایجاد بکنن به خصوص پرندهای که اجتماعی هم. تو تو از پرندهای اجتماعی ما ببینیم مثلا بیش از 80 نوع آوا وجود داره که هر کدوم معنی خودشو داره. مثلا یه آوا معنی که خطر بزرگی نزدیکمونه. بعد اون یکی آوا معنی‌شه که خطر بزرگی هست ولی دوره بعد یه دونه از خطر کوچیکی نزدیک، اصلا یه چیز عجیب غریب. مثلا همه دیگه خیلی خوب ارتباط ایجاد بکنن، ولی برنامه گیره که چقدر اون اجتماعی؟ مثلا جغدایی که تنها زندگی میکنن، یک یا دو تا آوا بیشتر مثلاً <تصلا> کاری کاری ندارن. مثلا هم دیگه نمی اصلا دیگه متنفرهن. هم میبینن کاری بکنم ندارن که بخوام با هم دیگه حرف بزنم. ولی داده‌های جدیدی وجود داره از ارتباط برقرار کردن پرنده ها که قضیه رو خیلی قشنگ‌تر و جالب تر میکنه. و اون مثلا کنجکاوی همیشگی من که هی دنبال نقاط مشترک انسان و پرنده‌هامو خیلی برای خود من مثلا ارضا میکنه یکیش یکی که مععلم میدونیم خیلی از پرنده به همدیگه دروغ میگن پیام نادقان اصطلا ها مودبان نشین <تصفيق> بطور که تواصلا بر یه پرنده یه حجم زیادی از غذا پیدا بکنه خب صدایی میده که بقیهگی غذا از بیاین و یه حجم کمی از غذا پیدا بکنه تو بعضی از ازگونه ممکنه که یه صدای دیگه بده صدای این بده که شاهین اینجاست و همه فرار کنید همه میرنی میشنن غذا شو. خیال راحت
2: میخور
1: یا یه از پرنده هستن که مثلا وقتی مثلا به سر الیناشون که جوجه رو بخوره این یه گوشه قایم میشه و صدای مثلا غرغی در میاره که کلاغه یه صدای طعلان در میاره که کلاغه بترسه بره یه وقتایی نمیترسه میفهمه که این صدا فیکه این میاد چیکار میکنه؟ این میاد صدای نزدیک شدن تلان به زبون یه پرنده دیگر رو تقلید میکنه که <تصفيق> <تصفيق> دیگه جای شکی نمونه واسه کلاقه و دیگه مثلا ریسک نکنه و نزدیک نش. ارتباط تو پرنده خیلی عجبه همیشه هم فقط این نیست که در واقع از طریق ایجاد صدا باشه خیلی وقتا حرکت در یک پنده دوم تکون دادن یا بلند کردن تاشت توی پرنده میتونه خیلی معنیت و صدایی که داره ایجاد میکنه رو تحقیبه
2: در طبقه بندی اجتماعی هم یه سرشون دارن که کدوم شاخه بشینن کی نگهبانی بده درسته؟ آره
1: بمیم. بمیم یه داریم مثل ها اگه دقت بکنید جمعیت کلاخ تو شهر ایما یه دو برابر میشه تو اصفهان، تهران، غیره. اینا ها ارتفاعی دارن. اینا تو ارتفاعات برف که میاد میان تویش. اینا تو فصل من خودم مثلا اطراف خیلی رفتار رو فصل میان چند و آپارتمانی بعد صبح که میشه و کارا رو بعد شروع بشه کاملا طبقه بندی کار دارن و خیلی برمیگرده به توانشون به جسرشون به سنشون چند نفر میمونن که نگهبانی بدن از لونه ها بقیه مثلا میرن دنبال قضا ولی اگه میخوان نگهبانی بدن خب تنها که پس فر نمیان که مثلا یه خطر نزدیک بشه ممکنه نتونن کاری بکنن علاوه این اصلا یه حالت شبکه ارتباط هم وجود داره یعنی یکی از کلاغی که رفته دو مدل قضا 20 متری لونه هاست اون یکی رفته 40 متری و یکی رفته 60 متری خطر که نزدیک میشه این یه صدا میده 20 متری نزدیک میشه ولی همزمان به 40 متریه میگه 40 متری به 60 متری و مثلا یه دفعه جمع میشن از لونه محافظت میکنن ولی که کس چه نقشی داره چقدر دور میشه چقدر خوش بش... بگذره و اینه خیلی میگرده به اون جایگاه اجتماعیشون تو اون گلده
2: واقعا حیجان انگیزترین جمله و کانسپتی که توی این در واقع بحثمون شده این که چقدر واقعا زندگیشون شبیه انسان هاست
1: ببین من واقعا خسته نمیشم از این موضوع واقعا خسته نمیشم از این موضوع به خاطر اینکه وقتی نگاهشون میکنی احساس تنهاییت کمتر میشه و می‌فهمی که موجودات دیگه‌ای هم هستن که خیلی نزدیک به ما در واقع حداقل می‌فهمی که به لحاظ زیستی اون هر چیز عجیب و پیچیده‌ای در اطراف اتفاق نمی‌افته خیلی از مسائلی که ما خیلی بر خودمون بزرگ می‌کنی می‌بینیم تو توه گوناهای اطرافیانمون هم وجود داره این قطعاً متفاوت از مسائل فرهنگی و غیره است این بیشتر در مورد جنبه‌های زیستیه ولی همون هم به نوبه خودش می‌تونه خیلی جالب Oh, oh, oh.